0: El mundo se dirige en esta dirección. Ni siquiera puede pensar en esto sin cierto sentimiento de terror. Por un lado, anhelamos la salvación de los impíos. Por otro lado, anhelamos que la justicia se cumpla, se aplique.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. A un destacado entrenador de baloncesto se le preguntó cuál era el secreto del éxito de sus equipos y él contestó que la clave era su voluntad de prepararse. Si prepararse para un evento deportivo es importante, ¿cuánto más debe ser para las personas prepararse para el gran día de la ira de Dios. Puede usted evitar... ¿Ese día aterrorizante? Hoy, John MacArthur continúa con su mirada al libro de Apocalipsis, conforme continúa con el estudio El Principio del Fin,
0: aquí en Gracia a Vosotros. Pase al sexto capítulo del último libro en la Biblia, el libro de Apocalipsis. El sexto capítulo. Permítame leer estos tres versículos... Apocalipsis, capítulo 6, comenzando en el versículo nueve. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas si y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra». Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, al ver estos tres versículos, quiero que noten tres características, simplemente para dividirlo, para que en cierta manera pueda seguirlo. Vamos a ver a las personas involucradas, las peticiones que tienen, y las promesas que reciben las personas involucradas, versículo nueve las peticiones que tienen en el versículo diez y las promesas que reciben en el versículo once Esto es absolutamente fascinante. Veamos en primer lugar las personas involucradas, versículo nueve Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este quinto sello revela que estas almas están bajo el altar. ¿Cómo llegaron ahí? Versículo 9 dice que fueron matados. Entonces, es apropiado decir que son mártires. Entonces, después de que usted tiene una paz falsa y guerra y hambre, y la mortandad natural que resulta en una muerte amplia, del cuarto de la población del mundo, tiene persecución que resulta en martirio. Ahora, regresemos a Mateo 24, y quiero que mantenga esto en mente, porque es tan crucial para entender este periodo de tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Las primeras cuatro cosas vienen. Sello 1, sello 2, sello 3, sello 4, después vino el quinto sello. La persecución comenzó. La gente fue matada. Los vemos en nuestro texto de Apocalipsis 6, ya bajo el altar porque han sido matados. Ya están ahí en el cielo. Comienza la matanza. Viene de todo el mundo. Dice usted, ¿qué es lo que le está precipitando? Bueno, no sería muy difícil entender esto porque los cristianos por todo el mundo van a estar diciendo, oigan, ¿saben lo que está pasando en el mundo? Esto está en la Biblia. No va a ser muy difícil de entender. Cuando vean paz, paz global mundial, seguida inmediatamente por una guerra mundial, seguida inmediatamente por un hambre mundial, seguida inmediatamente por un cuarto de la tierra, pereciendo por una pestilencia trágica terrible, los cristianos van a decir, miren, esto es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 24 que iba a pasar. Esto es exactamente lo que se registra en la visión de Juan en Apocalipsis 6. Les estamos diciendo, Dios está juzgando el mundo y están viendo el principio de dolores. Y su respuesta es, callen esas personas, mátenlas, no queremos oír esto. Y una vez que el anticristo se presente como Dios y el mundo entero lo acepte, entonces lo que los cristianos dicen es blasfemia contra el único Dios quien es el anticristo. Y después, el propio sistema religioso del de anticristo se convierte en el perseguidor y la persecución realmente escala y es contra Israel y contra los creyentes. Para ver cómo se incrementa, lo único que tiene que hacer es ir al siguiente versículo, el versículo dieciséis cuando eso sucede en el punto medio de la tribulación y el anticristo establece su carrera, si están en Judea, más vale que corran a las montañas. Y si están en los techos de las casas, más vale que no bajen a sacar nada de su casa. Si están en el campo, no regresen por su abrigo que dejaron allí en su recámara. Y hay de ustedes, pobres, que tienen hijo. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas no corren muy rápido. Y hay de esas pobres mujeres que tienen que dar de comer un bebé y lo están cargando en sus brazos y tienen que detenerse y alimentarlo. Más vale que oren que su vida no sea en el invierno o en un día de reposo, de tal manera que no terminen no pudiendo romper alguna ley torpe y están ahí detenidos, atorados en un lugar. ¿Por qué? Porque entonces habrá gran tribulación, la segunda mitad, como nunca ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora. Y a menos de que esos días fueran acortados, ninguna vida sería salva. Hombre, la persecución realmente se incrementa. Por todos lados hay falsos cristos, falsos profetas, mostrando sus señales y maravillas falsas, tratando de engañar a todo mundo. Y muchos van a ser matados. Va a haber judíos que van a ser matados, tantos como dos tercios, nos dice las Escrituras. Dios va a permitir que mueran como rebeldes aquellos que han sido limpiados, purgados, incrédulos. Cristianos van a ser matados. Y después vemos algunos de ellos bajo el altar en nuestro texto. Ese es simplemente un mundo en el cual se da libertad a todo mundo para que mate a cristianos y mate a judíos. Y todo mundo se vuelve un homicida. Y todos están bajo el poder de Satanás. Ahora muchos van a ser matados. La matanza va a ser masiva. Observe el capítulo 7, versículo 9. Tiene una idea de cuántos van a ser matados. Juan dice, Después de esto miré, y aquí una gran multitud. Una gran multitud. Y dice aquí, La cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, «¿Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son?» Versículo 14, Juan dijo, «Yo le dije, Señor, Tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos». Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Lo cual le da una idea de la vida que tuvieron que vivir conforme estaban tratando de escapar la matanza. Entonces la multitud que va a salir del tiempo de la tribulación va a ser innumerable. Va a haber una masa, una gran cantidad de humanidad salvada. El hecho de que el capítulo 7 comienza con la descripción de los ciento cuarenta y cuatro mil testigos y concluye con estos que han sido convertidos... Es suficiente razón para creer que los 144.000 son los evangelistas clave de traer la presentación del evangelio que dio lugar a la fe en los corazones de esta multitud innumerable. Entonces, aquí están en el cielo, lo cual significa que han sido matados. Ahora, algunos de ellos pudieron haber muerto por una muerte natural, pero la mayoría de ellos habrán sido parte de la masacre que comenzó antes del punto medio de la tribulación y se incrementó en el tiempo de lo que se llama la gran tribulación. Estos que están en el cielo son aquellos que salieron de la gran tribulación. Entonces, el quinto sello tiene que ver con la matanza de los cristianos que comienza con la persecución en la primera mitad y se vuelve una masacre entera después del punto medio y continúan matando a cristianos hasta donde pueden al final. Pero habiendo dicho todo eso, el punto aquí no es martirio. Algunas personas dicen que este sello es martirio. Algunos dicen que este sello es persecución. No lo es. Yo estoy entre ambas cosas. Algunas veces digo que el sello es venganza y algunas veces pienso que es oración. Y entonces me gustaría ahí meter una diagonal y decir que es oración por venganza o también decirlo así, oración diagonal venganza. Ahora veamos específicamente el versículo nueve. Vi bajo el altar. Entonces parece que estas personas están bajo el altar orando. Sus oraciones podían ser simbolizadas en tiempos antiguos por el incienso que subía de la parte de arriba del altar. Entonces, aquí hay un altar celestial cercano al altar de incienso en el Antiguo Testamento, pero único, es algo excepcional, único en el cielo, cerca del lugar en donde Dios tiene su trono. La siguiente pregunta, ahora, ¿quién? ¿Quién está aquí en este altar? Ya sabemos el dónde, pero ¿quién? Dice, las almas de aquellos que habían sido matados. Ahora ya les dije quiénes son. Son mártires de la gran tribulación. Son descritas en el versículo 9 del capítulo 7, el cual leímos. La siguiente pregunta que vemos aquí, vemos dónde estaban, vemos quiénes eran. La siguiente pregunta es, ¿por qué fueron matados? ¿Por qué fueron matados? Por la palabra de Dios. Y ya le dije... ¿Cómo debía haber sido ese escenario? Digo, estos creyentes habrán estado apuntando a la Biblia diciendo, miren, la palabra de Dios explica lo que está pasando en el mundo. Ellos podían interpretar correctamente el principio de dolores, podían interpretar correctamente el juicio de Dios que está llevando al día del Señor y a la ira y a la venganza del Dios Todopoderoso. Y el mundo dice, queremos que se callen. No queremos oír lo que dicen. Entonces comienza la matanza. El mundo no va a tolerar a los predicadores, no va a tolerar el testimonio cristiano. En medio de toda esta sangre y toda esta matanza que se está llevando a cabo, los cristianos van a decir, es el juicio de Dios, es el juicio de Dios, es el juicio de Dios. Y van a tratar de matar a los 144 mil, no pueden ser matados, van a ser sellados y no pueden ser dañados. Sin la restricción del Espíritu Santo, como les señalé, hombres crueles van a matar a aquellos que hablan la verdad de Dios. En segundo lugar, por la palabra de Dios y por el testimonio que tuvieron. Ellos van a matarlos para silenciar su proclamación intimidante de la palabra de Dios y debido al testimonio que mantuvieron. ¿Qué testimonio? ¿Qué significa eso? Regrese al capítulo 1, versículo 2. Esta es una frase común en Apocalipsis y puede verla y eso le va a interpretar lo que significa. Apocalipsis 1, 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus siervos, versículo 1. Después en el versículo 2 que dieron testimonio, hablando de Dios, que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación y el reino, la perseverancia del reino que son en Cristo Jesús, estuve en la isla de Patmos. Él fue perseguido, fue exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ahora vaya al capítulo 6 y usted ahora sabe qué significa el testimonio. La palabra de Dios y el testimonio que ellos habían mantenido. Esto es el testimonio de Jesús. No solo estaban diciendo esto, esto que nos está pasando está en la Biblia. Esto que está pasando está en la Biblia. También estaban diciendo Jesús es el Cristo, Jesús es el Liberador, Jesús es el Redentor, Jesús viene. Ellos mantuvieron fielmente el testimonio acerca de Jesucristo. Ellos habían mantenido eso como parte de su compromiso sin reservas. Y lo van a hacer hasta la muerte sin hacer concesiones. Y dice en Apocalipsis, capítulo 12, el dragón, esto es Satanás, estaba enfurecido contra la mujer, ese es Israel, y salió a hacer guerra contra el resto de su descendencia, salió a matar a los cristianos que mantenían, que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. Ahí está la misma frase de nuevo. Están comprometidos con la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Vaya Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y juicio fue dado a ellos, y vi las almas de los que habían sido decapitados. ¿Por qué fueron decapitados? Por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Eso es resurrección, cuando reciben sus cuerpos. Todas esas escrituras nos dicen que la razón por la que fueron matados es porque se mantuvieron fieles en vivir y predicar la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. La causa de su martirio entonces es fidelidad en vivir y hablar la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Entonces conocemos a la gente, vemos a las personas. Ahora veamos la petición en el versículo 10 rápidamente. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas si y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto es algo asombroso. Es, es algo asombroso que la oración juega una función vital en el juicio final. La oración es una fuerza. La fuerza aquí es la oración por venganza. ¿Qué es lo que trae la venganza? La oración. ¿No es eso asombroso? Creo que la mayoría de nosotros supone que la oración no tiene mucho efecto. La oración es uno de los sellos que trae la venganza. La oración realmente es la fuerza que está influenciando el holocausto, sin embargo que está por venir en la ira de Dios y en el día del Señor. No subestime la importancia de la oración. La oración mueve el juicio de Dios. En Lucas 18.6, Jesús dice, Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y ahora no traerá Dios justicia para sus escogidos que claman a él día y noche? ¿No juzgará cuando sus elegidos claman a él? Esta intercesión entonces, amados, en el quinto sello, activa las torturas que entran en los sellos sexto y séptimo los cuales incluyen los juicios de las trompetas y de las copas. Y claman, dice ahí, a gran voz, kratzo, es una palabra que significa urgencia, ferviencia. Eh, es una palabra muy fuerte ahí. Realmente están apasionados, están clamando. Así como los ancianos, los 24 ancianos glorificados y las cuatro criaturas vivientes y el resto de los ángeles en los capítulos 4 y 5 estaban alabando a gran voz, eh, estaban alabando con una voz fuerte, estos aquí están pidiendo con voz fuerte. ¿Y qué es lo que están diciendo? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? ¿Hasta cuándo, despotes, la palabra que significa maestro? Amo soberano, gobernante soberano, una palabra más fuerte que curios, que significa Señor. Esta es la, la palabra que tiene la idea de poder, de majestad y autoridad. ¿Hasta cuándo tú eres santo? Eso quiere decir, tú tienes que lidiar con el pecado, tú tienes que enfrentarlo, tú eres verdadero. Tú tienes que ser fiel a tu promesa. Tú que estás apartado del mal, tú que eres fiel a tu palabra. ¿Hasta cuándo antes de que actúes contra el mal y guardes tu palabra? Por cierto, Jesús en el capítulo 3, versículo 7, es llamado santo y verdadero. Otra indicación de que Jesús y Dios son iguales. Ellos saben que ambos atributos demandan que Dios actúe en venganza. Él debe terminar con el dominio del pecado y debe cumplir su promesa de juicio. Entonces, es, una, es un clamor fuerte, urgente, en voz alta. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Ellos saben que vendrá. Pero, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Por cuánto tiempo te vas a refrenar de juzgar? ¿Cuánto tiempo hasta que la gracia y la misericordia terminen y la justicia y el castigo vengan? Estas oraciones no son, no muestran una actitud de venganza personal. No, no es una sed de venganza personal. Son un deseo genuino porque termine la iniquidad. Son un deseo genuino por la destrucción de Satanás. Anhelan que se destruya el anticristo y el falso profeta y todos los que lo siguieron. La iniquidad ha alcanzado la cúspide. En la matanza, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Después esta frase, en aquellos que moran en la tierra. Este es un término técnico para referirse a paganos no regenerados a lo largo del libro de Apocalipsis. Está en el 310, 813, 13, 8 y 12, 17, 12 y 8. En donde quiera que usted vea esa pequeña frase, los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra se refiere a los impíos. ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Hasta cuándo cuánto tiempo va a pasar hasta que los mates? ¿Cuánto tiempo eh, vas a esperar hasta que mates a los matadores, a los homicidas? El suelo clama por sangre, como Génesis cuatro, diez dijo acerca de la sangre de Abel. Sus corazones están concentrados en la consumación, la gracia se acerca a su fin. No se oye como Cristo ya o la cruz. No se oye como Esteban bajo las piedras. No se oye como Pablo. No se oye como Pedro. Es el tiempo de oraciones de venganza. Un tercer componente en este sello es la promesa. Y en esta promesa que hay dos cosas. Un regalo de Dios y una palabra de Dios. Y ambos indican promesa. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos. Que también habían de ser muertos como ellos. Primero recibieron un regalo. Primero Dios actuó, después Dios habló. Se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué significa una vestidura blanca? Bueno, dice usted, ¿cómo podían vestirse, ponerse una vestidura blanca si son espíritus? Bueno, los ángeles también son espíritus, pero son vistos como que están vestidos de blanco. Es una señal de pureza. Es una señal de justicia, de bendición, de la belleza, de la santidad. El término griego es una, una túnica blanca resplandeciente de dignidad y honor que alcanza, llega hasta el suelo y esto es mencionado en el capítulo 3, versículo 5 y lo que eso nos dice es que el Señor les dio el honor, la dignidad y la justicia y la pureza para vestirlos sus almas son puras y justas tan pronto como llegaron, yo creo que tuvieron eso, por cierto están llegando todo el tiempo ahí más de ellos están acumulando abajo del altar conforme más y más de ellos están siendo matados y cuando llegan yo creo que reciben esta honra y dignidad y justicia y pureza y santidad. Cada uno de ellos lo recibe al llegar esta túnica blanca simbolizando la perfección a la cual ahora han entrado. Y después dice que Dios no solo les va a dar algo, sino que Él dijo algo. Ellos se les dijo que deben reposar por un poco más de tiempo, que descansasen. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Podrás decir, bueno, están siendo impacientes. No, no están siendo impacientes porque son perfectos y la gente perfecta no es impaciente. Están en el cielo. Que no le preocupe que son impacientes. Eso no es impaciencia. Dice, bueno, están molestando a Dios. No, no, no están molestando a Dios. La gente perfecta tampoco molesta a Dios. Él simplemente está diciendo, está por venir. Pero descansen un poco. La, el descanso tiene la idea de, de descanso celestial, de bendición. Ustedes no se preocupen, todavía no llega aquí simplemente disfruten ustedes la bendición del cielo. Ustedes son perfectamente santos, ustedes no están fuera de control, ustedes no son impacientes, ustedes no me están molestando, ustedes simplemente disfruten su descanso. Todavía un poco de tiempo, un poco de tiempo. Tienen que esperar un poco más. Esa frase, un poco de tiempo, es usada en el capítulo 12, versículo 12, para hablar del tiempo de Satanás. Él va a seguir operando un poco de tiempo, solo un poco de tiempo. Bueno, ya nos estamos moviendo hacia ese punto medio. Entonces, un poco más de tiempo. Y bueno, ¿qué estamos esperando? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número prescrito, predeterminado, que van a ser matados y ustedes simplemente van a disfrutar de la bendición del cielo hasta que ese número predeterminado que están agendados para morir se alcance. Satanás, el anticristo y los impíos todavía no han terminado con la matanza. No va a terminar aquí, sino que va a terminar apenas va a terminar poco antes de que venga Cristo, así que ustedes descansen, nada más descansen. La venganza está por venir. El mundo se dirige en esta dirección. Ni siquiera puede pensar en esto sin un sin cierto sentimiento de temor, de terror. Por un lado anhelamos la salvación de los impíos, por otro lado anhelamos que la justicia se cumpla, se aplique. Por un lado amamos a los pecadores y por otro lado odiamos su pecado. Por un lado anhelamos que todos pudieran entrar a la bendición del cielo. Por otro lado clamamos por la destrucción de pecadores que han levantado sus puños en la cara de Jesucristo, le han escupido y lo crucificaron, por así decirlo. Entonces nuestras sonrisas de expectativa están mezcladas con lágrimas de tristeza. Para nosotros en este día, por lo menos podemos decir, hoy es el día de salvación, ¿no es cierto? El día de la venganza todavía no viene. Otro pensamiento que viene a la mente al cerrar, me parece que el día de hoy el discipulado es en cierta manera ignorado y el cristianismo es bastante barato, pero puede volverse más y más costoso continuamente. En ese día miles y miles van a sellar su testimonio con su propia sangre. Miles de creyentes van a ser fieles a la palabra de Dios y fieles a Cristo y eso les va a costar sus vidas. Algunas personas creen que esa será la iglesia porque no creen que la iglesia será raptada antes de la tribulación. Ciertamente esa es una posibilidad y esas personas puedan presentar un buen argumento. De cualquier manera, sea la iglesia como la conocemos, gente que vive en ese entonces o sea nuevos creyentes que estén vivos en ese entonces, pagarán un alto precio por su fe. Ellos van a ser fieles, van a pasar la prueba de ser fieles hasta la muerte. Me gustaría poder estar de pie con ellos en la eternidad y no sentirme avergonzado. ¿Usted no? Hombre, si usted ve las noticias en la actualidad y se imagina que el hombre es tan sofisticado, él piensa que su evolución lo ha llevado a un lugar muy elevado. Él se siente como que ya pasó los días de masacrar a la gente, pero no. El hombre es un animal vil, impío, miserable, y es solo el poder que restringe el poder del Espíritu Santo lo que lo restringe. El mundo no está demasiado iluminado, no es demasiado humanista, no es demasiado humanitario, no es demasiado civilizado, no está demasiado inundado de razón y educación como para repetir las atrocidades de la historia pasada, va a entrar en atrocidades que los hombres ni siquiera han concebido de la matanza y masacre que jamás se ha visto ¿por qué? porque será entregado Satanás sin restricción alguna entonces estos santos se dicen que están bajo el altar orando por el día de la justicia orando porque la justicia se cumpla y el Señor dice les daré justicia ahora una, en una promesa de una justicia futura para todos en el reino y en el estado eterno también les daré el recordatorio hay poco tiempo Disfruten de la bendición del cielo. Para nosotros todavía hay mucho tiempo. Bueno, ¿qué es mucho? Algo de tiempo. Todavía estamos en la época de la gracia, ¿no es cierto? Cuando tenemos que mostrar misericordia y compasión a aquellos que nos rodean y traerles el Evangelio salvador, el único que puede mantenerlos de esto. El único que puede evitar que estén en esto. Podemos ser tan fieles como estos queridos, estas queridas personas ¿Van a ser a la palabra de Dios y el testimonio de Jesús? Eso espero.
1: John MacArthur nos mostró la dramática escena de los mártires clamando a Dios para que juzgue la tierra, ayudándonos a entender lo que significa que anhelemos que Dios aplaste el mal y destruya el pecado. Esto es parte del estudio El principio del fin. Aquí. En gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Escatología y Profecía. En esta completa obra escatológica, John MacArthur nos enseña acerca del arrebatamiento de la Iglesia, la tribulación y la segunda venida de Cristo, haciendo también un repaso a las profecías del Antiguo Testamento sobre los eventos finales adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El Principio del Fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le recuerdo que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.